0: Número 15. La ley de la victoria. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane. ¿Alguna vez ha pensado en aquello que diferencia a los triunfadores de los que sufren la derrota? ¿Qué se necesita para ser un vencedor? Es difícil distinguir la cualidad que diferencia a un ganador de un perdedor. Cada situación de liderazgo es distinta. Cada crisis trae sus propios retos. Sin embargo, creo que los líderes victoriosos tienen en común la incapacidad de aceptar la derrota. Para ellos es totalmente inaceptable cualquier otra cosa que no sea ganar. Por eso, averiguan lo que debe hacerse para lograr la victoria y van tras ella con todo lo que esté a su alcance. Por otra parte, Parece que para Jefferson Davis, la victoria nunca fue una prioridad. Cuando tenía que haber estado pensando como un revolucionario, estaba trabajando como un burócrata. Las crisis parecen sacar a flote lo mejor y lo peor de los líderes. Durante la Segunda Guerra Mundial, un líder sobresaliente que aplicó la ley de la victoria fue el primer ministro británico Winston Churchill. Bajo situaciones aparentemente imposibles, Churchill motivó a la gente de Inglaterra a resistir a Hitler. Winston Churchill asumió el liderazgo de Inglaterra. En forma diferente a sus predecesores, se negó a doblegarse ante las amenazas de los nazis. Por más de un año, Gran Bretaña fue la única que se atrevió a hacer frente a la amenaza de la invasión alemana. Cuando Hitler indicó que quería hacer un pacto con Inglaterra, Churchill lo desafió. Cuando Alemania comenzó a bombardear a Inglaterra, los británicos permanecieron firmes. Mientras tanto, Churchill buscaba la manera de obtener la victoria. Cada cierto tiempo, Churchill reunía al pueblo británico. Comenzó con su primer discurso después de convertirse en primer ministro. Tenemos ante nosotros una situación muy difícil, bastante vergonzosa. Ante nosotros hay muchos, muchos meses de lucha y sufrimiento. ¿Quieren saber cuál es nuestra política? Yo les diré. Es hacer guerra por mar, tierra y aire. Con toda nuestra fuerza y con todo lo que el poder de Dios pueda darnos. Hacer guerra contra un tirano monstruoso, nunca eclipsado en la oscuridad, muestra lamentable del crimen humano. ¿Esa es nuestra política? ¿Quieren saber cuál es nuestra meta? Respondo con una sola palabra. La victoria. Victoria a toda costa. Victoria a pesar de todo el terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro, porque sin victoria no hay supervivencia. Churchill hizo todo lo que estuvo a su alcance para prevalecer. Desplegó tropas contra las fuerzas de Mussolini en el Mediterráneo. Aunque aborrecía el comunismo, se alió con Stalin y los soviéticos y les envió ayuda, aun cuando las provisiones de Gran Bretaña eran amenazadas y su supervivencia pendía de un hilo. Entonces entabló relaciones personales con Franklin Roosevelt. Aunque el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica se negaba a entrar en la guerra, Churchill siguió su relación con él, con la esperanza de transformarla de una amistad y respeto mutuo a una alianza de guerra en pleno derecho. Con el tiempo, sus esfuerzos dieron resultado. Un día, los japoneses bombardearon Pearl Harbor, lo cual empujó a los Estados Unidos a la guerra, y Churchill se dijo a sí mismo, de modo que hemos ganado después de todo. Al principio de su desempeño como jugador profesional, Jordan dependía mucho de su talento y esfuerzo personales para ganar los juegos. Pero, conforme maduraba, fue prestando más atención a ser un líder y ayudar a todo el equipo a jugar mejor. Jordan piensa que mucha gente ha pasado esto por alto. Una vez dijo, eso es lo que todo el mundo mira cuando yo no participo en uno de los juegos. ¿Podrán ganar sin mí? Porque nadie pregunta por qué o qué contribución hago yo que hace la diferencia. Apuesto que nadie diría que al equipo le hizo falta mi liderazgo o mi capacidad de mejorar a mis compañeros. Sin embargo, eso es exactamente lo que hace Jordan. Los líderes siempre encuentran una forma de que el equipo gane. Los buenos líderes encuentran la forma de que sus equipos ganen. Esa es la ley de la victoria. El deporte en sí no es lo importante. Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Burr lo hicieron en la NBA. Elway lo hizo en el fútbol americano, llevando a su equipo a más victorias en el último cuarto del juego que ningún otro mariscal de campo en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Pelé lo hizo en el balompié, ganando un número sin precedentes de tres Copas Mundiales para Brasil. Los líderes encuentran la forma de que sus equipos tengan éxito. Sea que observe un equipo deportivo, un ejército, una empresa o una organización no lucrativa, la victoria es posible siempre que tenga los siguientes tres componentes. Número 1. Unidad de visión. Los equipos solo alcanzan éxito cuando los jugadores tienen una visión unificada, independiente de cuánto talento o potencial haya. Esto se aplica al deporte profesional. Es cierto en los negocios y en las iglesias. Número 2. Diversidad de destrezas. Ni siquiera hay que decir que el equipo necesita diversidad de destrezas. ¿Usted puede imaginar un equipo de hockey formado únicamente de goleadores? ¿O un equipo de fútbol americano integrado solo por mariscales de campo? En la misma forma, para tener éxito, las organizaciones necesitan diversos talentos en los que cada jugador cumple con su parte. Número 3. Un líder dedicado a la victoria y explotar el potencial de los jugadores. La unidad en la visión no sucede espontáneamente. Los jugadores indicados con la adecuada diversidad de talentos no llegan por su propia cuenta. Se necesita que un líder haga estas cosas. Se necesita que un líder imparta la motivación, otorgue los poderes y la dirección necesaria para ganar. Una de las historias de gran éxito más notables que he escuchado es la de Southwest Airlines y Herb Kelleher a quien mencioné en el capítulo de La Ley de la Conexión. Su historia es un ejemplo admirable de la ley de la victoria en acción. Hoy, Southwest se ve como una fuente de energía con todo a su favor. Domina el mercado de las rutas en las que vuela. La compañía se halla en una curva de crecimiento estable, y sus acciones se desenvuelven muy bien. De hecho... Es la única línea de servicio aéreo que ha obtenido ganancias todos los años desde 1973. A los empleados les encanta trabajar allí. La rotación de los mismos es muy baja y se considera que la compañía tiene la fuerza laboral más productiva en la industria. Al ver la posición actual de Southwest, usted no sospecharía que su inicio no fue nada fácil. El hecho de que la compañía exista hoy es un testimonio de la ley de la victoria. La aerolínea fue iniciada en 1967 por Rolling King, propietario de un servicio de transporte aéreo en Texas, John Parker, un banquero, y Herb Kelleher, un abogado. Pero les tomó cuatro años despegar su primer avión. Apenas la compañía obtuvo la personalidad jurídica, Braniff, Tran Texas, y Continental Airlines trataron de sacarla del mercado. Por poco lo hacen. Hubo varios litigios, y un hombre, más que ningún otro, libró esta batalla personalmente. Herb Kelleher. Cuando el capital inicial se agotó, y parecía que habían sido derrotados, la junta directiva quiso rendirse. Sin embargo, Kelleher dijo, «Luchemos con ellos, un asalto más. Yo seguiré representando a la compañía en el tribunal, pospondré todos los honorarios legales y pagaré de mi propio bolsillo hasta el último centavo de los costos legales. Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo de Justicia de Texas, estos hombres ganaron, y pudieron poner a volar su primer avión. Cuando las cosas comenzaron a marchar, la Southwest contrató el experimentado líder de aerolíneas, Lamar Muse, como su nuevo jefe principal. Él, a su vez, empleó a los mejores ejecutivos que pudo encontrar. Otras aerolíneas seguían tratando de sacarlos del mercado, pero Kelleher y Mews siguieron peleando en el tribunal y en el mercado. A través de todo esto, Kelleher siguió peleando y ayudó a mantener con vida a Southwest, en 1978, siete años después de haber ayudado a la compañía a poner en el aire su primera pequeña flota, se convirtió en el presidente de la junta directiva y jefe principal. Hoy sigue luchando y encuentra formas de que la compañía triunfe. Su éxito ha sido increíble. Escuche lo que ha cambiado desde que comenzó en 1971. Comenzaron con cuatro aviones. En 1997 tenían más de 260. Comenzaron con 195 empleados. Tienen más de 24 mil. Servían tres ciudades. Ahora sirven más de 50. En 1971, su total de bienes disponibles era de 22 millones de dólares. Actualmente, sobrepasa los 4.2 billones de dólares. La vicepresidenta administrativa de Southwest, Colin Barrett, lo resume así. La mentalidad de guerreros, la lucha misma por sobrevivir, es lo que verdaderamente creó nuestra cultura. Kelleher y Southwest no solo tienen el deseo de sobrevivir, sino también de ganar. Los líderes que aplican la ley de la victoria creen que cualquier cosa que no sea el éxito es inaceptable no tienen un plan B o un segundo plan. Eso los mantiene luchando. ¿Cuál es su nivel de expectativa en lo referente al éxito de su organización? ¿Cuánta dedicación tiene para ganar su juego? ¿Tendrá en su esquina la ley de la victoria mientras pelea? ¿O cuando ésta se vuelva difícil, va a tirar la toalla? Su respuesta a esta pregunta puede determinar si tendrá éxito o si fracasará como líder.